0: In unserer heutigen Podcast-Folge geht es uns um ein Thema, das uns ganz besonders am Herzen liegt, nämlich das Erkennen der Alarmsignale für Stress deines Körpers und auch deiner Seele. Und warum uns das so wichtig ist, hat den einfachen Grund, dass Stress zu einer solchen Kaskade an Veränderungen in deinem Körper auf den verschiedensten Ebenen führt, auf hormoneller Ebene, auf vegetativer Ebene, psychischer, mentaler Ebene und all das dann wiederum zu Störungen auf der Körperebene führt sprich du wirst krank die palette an krankheiten ist groß und dazu komme ich aber noch später es ist uns also ein ganz besonderes anliegen dass unsere klienten und klientinnen wahrnehmen wenn ihnen etwas fehlt dass sie verstehen was in ihrem körper vor sich geht denn nur so ist es möglich genesung und auch prävention aktiv zu gestalten in den letzten 20 Jahren hat sich das Bild an Krankheiten, die wir vor allem auch in den niedergelassenen Praxen sehen, völlig verändert. Chronische Erkrankungen, Diabetes, Krebs, unklare Schmerzen und auch andere Symptome, die man nicht wirklich zuordnen kann, nehmen zu. Ihnen allen ist aber gemein, dass sie zum Großteil das Ergebnis von Stress sind, was wiederum bedeutet, dass unser sympathisches Nervensystem, also das, was für Kampf, Flucht oder Freeze zuständig ist, dauerhaft aktiviert ist. Stress per se ist ja nicht schlecht. Es hat ja einen Sinn. Aber man kann sich vielleicht ganz gut vorstellen, dass man nicht lange gesund bleibt, wenn man 24 Stunden, sieben Tage die Woche vor einem Säbelzahntiger davonläuft. Das war der eigentliche Ursprung, warum Stress wichtig ist. Ja, Also um in einer Akutsituation das ganze Stresssystem zu aktivieren. Die Reserven sind natürlich schnell erschöpft, wenn wir sowas langanhaltend machen. Aber das muss nicht sein. Viele Krankheiten könnten wir verhindern, wenn wir einfach ein bisschen mehr auf die Symptome achten und diese dann richtig deuten. Und dafür ist es uns vor allem wichtig, dass wir wieder ein Gefühl für den Körper entwickeln, für die Bedürfnisse und vor allem für die Grenzen. Und dafür wollen wir heute in dieser Folge ein bisschen sensibilisieren. Denn wenn Du erkennst, wie Dein Stress entsteht und die Signale wahrnimmst, die Dir Dein Körper sendet, dann kannst Du frühzeitig reagieren und gesund bleiben.
1: Ganz genau. Und das nennt man eigentlich auch einen gesunden Umgang mit dem Stress oder neudeutsch auch Stressmanagement. Dieses Stressmanagement ist allerdings ein Prozess, ähm, etwas, was länger dauert, was ich lernen muss, was ich verändernlichen muss. Das geht also nicht ganz so schnell. Es geht auch darum, Selbstsabotagezustände anzuerkennen, vorausschauend zu identifizieren und diese auch abzubauen. Das geht halt nicht immer mit einem Buch zu Hause. Die Bücher sind wertvoll, sie sind besonders und geben auch ganz tolle Tipps. Aber ich brauche natürlich auch jemanden, der mich motiviert, der mir zur Seite steht. Und hier empfehle ich immer ein Stressmanagementprogramm. Denn wenn ich feste Termine in unserem Fall mit Coach und Arzt habe, dann fällt es einem sicherlich viel leichter dran zu bleiben und auch wieder motiviert zu werden, durch die sogenannten Täler zu gehen, begleitet und nicht allein gelassen zu werden. Das ist wichtig, denn nur ein individuell abgestimmtes Programm kann auch den größtmöglichen Erfolg bringen. Denn das Coach ist es eine Aufgabe, die ich mir sehr zu Herzen nehme, nicht nur die Tipps und Informationen zum Beispiel zu Entspannungstechniken, Lebensweisen, Ernährungsgebieten, äh, Ernährungsfeldern oder ähnliches zu geben, sondern mir objektiv auch die einzelne Situation anzusehen, zu erkennen, wo kommt Stress her, was sind die Auslöser, wie ist man persönlich auch gestrickt, wie sieht die Belastungsfähigkeit aus und so weiter und sie dann gemeinsam zu reflektieren und so Veränderungsstrategien zu entwickeln, um vorzubeugen. Die wichtigste Aufgabe, denke ich dabei, ist es immer zu motivieren, zu begleiten und dabei zu unterstützen, die eigenen Verhaltensmuster aufzulösen und Aufmerksamkeit zu entwickeln und so einen neuen Lebensstil mit mehr Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit zu finden. Und hier geht es eben nicht um eine eindimensionale Betrachtung, sondern um die Seele, die eigenen Emotionen, den Geist und das Mindset, eben all das, was das Menschsein ausmacht. Du wiederum als Ärztin, liebe Sylvie, siehst im Besonderen auf den Körper. Und genau so vereinen wir alle vier Ebenen des Menschseins, was unglaublich wichtig ist, um erfolgreich Stress und seinen Auswirkungen zu begegnen.
0: Ja, wann, wann wird es zu viel und wie erkenne ich das? Meist ist es leider so, dass der Körper schreit und wir selbst diese Hinweise oft einfach ignorieren. Dazu wird einfach das, Stress, das Wort Stress an sich in der Gesellschaft sehr, sehr flapsig, sehr inflationär gebraucht. Und was eigentlich hinter diesem großen Wort Stress steht, wird meistens nicht hinterfragt.
1: Ja, das ist hinterfragen. Das ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Stichwort, wo ich gerne einhake. Ich vertrete immer die These, Stress ist gleich Angst. Das ist für mich die Formel, die ich habe. Denn Stress entsteht doch immer dann, wenn uns etwas als bedroht vorkommt. Das heißt der Job, die Beziehung, unser eigenes Selbstwertgefühl, oder vielleicht eine Aufgabe zu groß wird, ein Ziel fast unerreichbar scheint, der große Berg, ja, den ich nicht in kleinen Etappen machen kann. und es uns vielleicht auch an Wertschätzung mangelt und vieles mehr, so entsteht ja oft Stress. Damit sind Ängste verbunden. Denn das alles erzeugt tatsächlich individuelle Angst, die aber oft nicht als solche empfunden wird, sondern mit dem Begriff Stress belegt und kompensiert wird. So speichern wir es im Kopf und Körper ab und so nehmen es wir dann auch tatsächlich wahr. Besonders starke Stressreaktionen werden immer von Menschen entwickelt, die viele Ängste und Sorgen haben.
0: Ja, und diese Ängste und dieser Stress zeigt sich dann eben auf den unterschiedlichste Art und Weise. Das kann emotionale Erschöpfung sein, Antriebsschwäche, Anspannung oder auch Reizbarkeit oder auch Depersonalisierung. Das bedeutet, dass man zunehmend andere Menschen meidet, sie einem gleichgültig werden oder man sich emotional distanziert. Häufig wird man auch zynisch, was vorher nicht der Fall war oder das Gefühl zu versagen oder nichts zu bewirken, ist auch ein typisches Gefühl. Die Leistungsfähigkeit sinkt, oder man funktioniert nur noch, oder aber auch, man fühlt sich unentbehrlich. Wenn du also solche Stresssymptome bei dir wahrnimmst, dann kann es sein, dass du bereits unter einem Erschöpfungssyndrom leidest oder sich sogar auf dem Weg in die totale Erschöpfung, das sogenannte Burnout, bewegst.
1: Oder in eine Depression letztendlich. Was hier hilft, denke ich, es sind immer Fragen, die ich mir selber stellen kann, um erste Indikatoren zu erkennen oder auch besser ins Spüren zu kommen. Wie beispielsweise, bin ich häufig müde? Leide ich unter Unruhe? Komme ich gar nicht mehr zur Ruhe? Oder bin ich gleichzeitig energie- und kraftlos? Fehlt es mir an der Motivation? Passiert mir das eigentlich häufig, dass mir... Verschiedene Dinge gleichzeitig nicht gelingen, weil ich alles auf einmal anpacke und am Ende des Tages schaffe ich es doch nicht. Fällt es mir schwer, mich auf eine einzige Sache zu konzentrieren? Verliere ich den Fokus oder fühle ich mich vielleicht ständig gereizt? Eine Kleinigkeit im Büro oder in der Partnerschaft reicht schon, damit ich hochgehe und ich ertappe mich dabei, überzureagieren. Oder habe ich selbst in ruhigen Momenten das Gefühl, gehetzt getrieben zu sein? kann ich schwer zur Ruhe kommen und kann ich meine Ruhe gar nicht genießen oder meine Freizeit, die ich habe, weil ich ständig noch im Job bin, weil ich einfach nicht loslassen kann. Habe ich Dinge, an denen ich früher viel Spaß hatte, einfach heute die Lust daran verloren? Fällt es mir schwer, dann zuzuhören oder werden Gespräche gar zur Belastung? Lässt das Interesse an der Umgebung nach, an meinen sozialen Kontakten oder vielleicht... Bin ich einfach nur am liebsten alleine? Habe ich das Gefühl, nicht mehr zu funktionieren? Viele, viele Fragen, die man sich stellen kann, das waren jetzt nur einige Impulse für unsere Zuhörer, an denen ich einfach sehe, irgendwas stimmt nicht. Es geht hier darum, dass man sehr sensibel äh, miteinander vorgeht.
0: Wenn du mehrere dieser Punkte mit Ja beantworten kannst, dann scheue dich bitte nicht davor, genauer hinzusehen. Und dir vielleicht auch medizinischen oder psychologischen Rat zu holen. Auf unserer Homepage haben wir dir einen Fragenkatalog hinterlegt, wo du das Ganze nochmal überprüfen kannst, ob du gefährdet bist.
1: Ja, psychische Störungen, ähm, die man gleich mal wahrnehmen kann oder die, die sehr schnell aufpoppen, ist ungesunder Schlaf. Ich schlafe nicht mehr durch. Ich schlafe sehr unruhig. Ähm, Gedankenkarussell, wir alle kennen das, ich nehme den Tag, die Ängste, die Sorgen mit ins Bett oder in die ruhigen Momente, ins Wochenende, in die Freizeit, ich komme einfach hier nicht raus. Natürlich die zuvor schon angesprochene Unruhe, Nervosität, die Antriebslosigkeit, den Rückzug, dieses Social Distancing, also dieses, dieses Distanzieren von meinem sozialen Umfeld, das ich hatte oder gar die morgendliche Müdigkeit nach ein paar Stunden Schlaf aufzustehen und einfach nicht hochzukommen. Natürlich auch die Angststörungen. Ich sagte ja, Stress ist bei mir immer mit Angst gekoppelt und verbunden, bis hin zu Burnout und depressiven Episoden.
0: Auch auf körperlicher Ebene ist so ziemlich alles dabei. Vom Hautbild, von Hauterkrankungen. Wir sehen immer mehr Hautreaktionen, ähm, die man nicht mehr klassischen Hautbildern zuordnen kann, Hauterkrankungen zuordnen kann. Dann ganz führend natürlich Erkrankungen des Herzens, sprich zu hoher Blutdruck ähm, oder auch sogenannte Palpitationen, also dass einfach der Puls sehr schnell hochgeht oder ich mein Herz spüre, das ist auch ein typisches Zeichen. Dann alles, was mit Magen-Darm zu tun hat, Sodbrennen, Magendruck und natürlich Reizdarm, Kopfschmerzen, ähm, Schmerzen allgemein, also auch Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, sind sehr häufig Symptome, die mit Stress zu tun haben. Und natürlich sämtliche chronische und systemische Erkrankungen von Diabetes bis hin zu Krebserkrankungen. Warum ist das so? Ganz einfach, weil der Körper unter diesem Stress und unter dieser Kaskade an hormonellen Veränderungen einfach nicht mehr regenerieren kann und seinen Reparaturaufgaben
1: nachkommen kann. Doch woher kommt eigentlich der Stress? Wie, wie finde ich meinen Stressor? Also tatsächlich das, was mich äh, stresst, was mir Angst macht, was mich bedroht, was mich in einen äh, Abwehr- oder Fluchtmodus versetzt? Nun, es gibt äußere Stressoren, kennen wir alle ganz einfach, es ist Lärm, Dauerlärm, diese Geschichten. Das sind äußere Einflüsse, die zum Stress führen und natürlich bei entsprechender Penetration, bei Dauerbelastung natürlich auch in Krankheiten führen. Die Leistungsstressoren, ja, der Leistungsdruck, nehmen wir mal. Einfach das klassische Rollenbild heute. Ich habe verschiedene Rollen zu erfüllen. Ich bin vielleicht Vater, ich bin Angestellter oder Führungskraft. Ich habe ein Amt im Sportverein. Ich habe natürlich Kinder. Ich bin selbst ein Kind meiner Eltern. Ich bin Onkel. Ich habe Freundschaften, die mich in Anspruch nehmen. All das sind einzelne Rollen und die muss ich erfüllen. Da kommt auch der Leistungsdruck, dieses Gerechtwerden her. Die seelischen Themen, Sachen, die mich wirklich bedrücken, Kummer, hier ist am meisten auch zu nennen äh, Geldsorgen. Geld ist oftmals das Größte, was Stress in uns hervorruft, dass wir Angst haben, nicht genug zu verdienen, Angst haben. Äh, gekündigt zu werden, nicht genug Geld zu haben, wie auch immer. Also Geld ist, ist laut Studien auch, und ich merke es auch in Gesprächen immer, mit Klienten ist mit das größte Thema. Die sozialen Stressoren, das ist klar, wenn man immer an mir zehrt, immer an mir rüttelt, immer was von mir will, ähm, dann kriege ich natürlich durch mein soziales Umfeld, äh, mein soziales Netzwerk natürlich auch Stress. Netzwerk ist ein wunderbares Beispiel für den nächsten Punkt, auch die sozialen Medien. In der Früh aufzustehen, gleich auf Insta oder Facebook zu springen, die Likes zu kontrollieren, zu kommentieren, bevor ich überhaupt ein Morgenritual, wir haben ja einen Podcast auch über Rituale gemacht, irgendwie implementiert habe, komme ich hier schon in diesen Stress, in diese Abhängigkeit. Ja, mögen mich die anderen, werden meine Sachen geliked. Auf Dauer macht uns das sehr stumpf und bringt uns auch in Stresssituationen. Dann die klassischen Arbeitsstressoren, ja, man will ja einen guten Job machen, man hat einen gewissen Anspruch, man möchte auch mit den Kollegen gut auskommen. Sind hier Störungen in diesen Feldern oder ist mein Job gar ein Spannungsfeld, in dem ich mich bewege, muss ich auch hier achtsam drauf gucken. Dann gibt es stressverstärkenden Gedanken, typisches Mindset. Hier können wir heute schon ankündigen, dass wir da auch einen tollen Podcast machen werden zum Mindset und die Veränderung. Ja, und dann gibt es natürlich noch äh, ganz andere Stressoren, nämlich vom Körper her, die mich äh, eigentlich auch stressen, sprich unserem Körper stressen, oder Sylvie?
0: Genau, also körperliche Symptome können sowohl das Ergebnis von Stress sein, aber auch die Ursache, die zu Stress führt. Also wenn ich ständig unter irgendwelchen Schmerzen leide, wenn ich, selbst ein Trauma, wenn ich mir das Bein breche oder so, ist ja erstmal ein Stressor für den Körper, ja. Und ähm, so kann zum Beispiel auch ein durchlässiger Darm, den manche unter diesem Begriff Leaky Gut kennen, kann zu Stress im Körper führen, weil, weil der Körper ja ständig damit beschäftigt ist, da wieder Reparatur zu leisten. Wir leiden zunehmend, ein großes Problem sind Mikroentzündungen in Körpern, was auch große Stress für den Körper bedeutet. Dann haben wir in der Regel häufig ähm, Unterversorgung äh, an bestimmten äh, Nährstoffen. Auch das führt zu Stress. Diabetes führt zu Stress. Ein, ein schwaches Immunsystem führt zu Stress. Also die Palette ist riesig. Ähm, der Körper reagiert immer gleich. Deswegen ist erstmal egal, wie der Stressor heißt. Ähm, die Reaktion im Körper ist immer gleich und ist letztendlich einfach schwächend. Und ähm, wenn man es eben genau wissen will, wo stehe ich, wie gesund bin ich, weil das ist ja auch immer so ein Problem, Gesundheit zu verifizieren. Also was wir ähm, grundsätzlich machen ist, in unseren Einzelsitzungen als erstes mal die sogenannte Herzratenvariabilität zu messen, eine HRV-Messung, die kann man sowohl in Kurzzeitmessung wie in Langzeitmessung machen. Und da bekomme ich einen guten Überblick, wie der, wie der äh, Patient oder die Patientin regeneriert, ähm, wo, wo sie den meisten Stress hat, wann am Tag, äh, wie lange der anhält und so weiter. Dazu gibt es natürlich verschiedene Blutparameter, die man bestimmen kann. Und auch tolle Fragebögen, die man natürlich äh, unterstützend auch hernehmen kann. Was uns vor allem heute mit diesem Podcast sehr wichtig ist, ist es, dich für deine Achtsamkeit zu sensibilisieren. Also wenn du immer müde bist oder oder denkst, das geht schon und ach ja, was ist, tut ja nicht so weh, das sind alles Hilferufe deines Körpers. Und das Problem ist, wenn man auf die Hilferufe seines Körpers nicht hört, dann hat der Körper ja nur eine Möglichkeit, nämlich ähm, stärker zu schreien, also sprich vielleicht weiter krank zu werden. Und die Frage ist oft für dich, die du dir vielleicht stellen musst, was braucht es, um dich einzubremsen, ja? Und ähm, wenn man da vielleicht achtsam und genauer hinsieht, dann sind einfach viele Krankheiten vermeidbar. Und deshalb meine große Bitte, unsere große Bitte an dich, lass es nicht so weit kommen und sei achtsam.
1: Absolut. Und vergiss vor allen Dingen nicht, ähm, Stress hat ein Thema, ist begleitet von ungesunden Einflüssen wie auch negativen Emotionen, Furcht, Wut, Angst. Das lässt uns alles leiten und äh, wenn du diese Einflüsse unaufmerksam verinnerlichst, dann wirst du natürlich auf Dauer krank werden, was wir dir gar nicht wünschen. Deswegen vergiss einfach bitte nicht, Stress ist unheimlich kompliziert und hat viele Gesichter. Sei achtsam, schau ganz genau hin, denn Stress ist kein Zeichen von Schwäche oder mangelnder Belastbarkeit. Und damit es gar nicht so weit kommt, braucht es die Achtsamkeit und ein gutes Stressmanagement. Ich hoffe, dir hat unser Podcast gefallen. Du hast äh, dich gut unterhalten gefühlt. Ähm, brauchst du weitere Informationen? Möchtest du mit uns in Austausch gehen? Ähm, kannst du das gerne über unsere Seite machen. Wir freuen uns drauf.